0: Muy buenas noches, buenas noches a Alma, Alina, a Tito, que hoy participan en este espacio, a las personas que nos siguen en la plataforma y a quienes nos siguen en vivo por el canal de YouTube. Me alegra muchísimo haber sido invitada por el profesor Roldán a este espacio en el que una vez más en mi vida <ríe> estoy rodeada por abogados. Yo hace poco comentaba que cuál es el karma que estoy pagando. Eh, pero en gran medida la verdad es que todo lo que hago está eh, ligado a la abogacía, incluso escribir e incluso de los inclusos divertirme. Eh, si yo dijera que mis abogadas y mis abogados preferidos son aquellos que leen y escriben, quizás estaría abriendo mucho mi mundo y mi cariño, porque como dice Tito, que es uno de mis abogados favoritos en su historia alternativa de la abogacía, los abogados leen sí o sí, ya sea por gusto, por necesidad, por curiosidad o por obligación. Entonces, la gran diferencia es, quizás, la selección de lo que leen y la práctica de lo que escriben. ¿Con qué tipo de literatura se vinculan y con qué tipo de escritura se apasionan? ¿De qué hablan? ¿Desde dónde lo hablan? Escribe Alma en un artículo que nos compartió hoy, que tanto el derecho como la literatura crean ficciones. Y entonces, la gran pregunta es si la ciencia jurídica es una ciencia ficción por sí misma. Voy a leer una brevísima reseña para que eh, conozcan a quienes integran este espacio y para que a partir de, estas, de esta pregunta se pueda desarrollar la charla y se detonen otras tantas. Lina Céspedes. Báez es abogada por la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Tributario y con un máster en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en Derecho por la Universidad de Temple. Fue vicedecana de la, de la Facultad y es la coeditora del libro Abogados de Ficción. Alma Beltrán Ipuga es licenciada en Derecho por el ITAM maestra en Derecho por la Universidad de Columbia y doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Es profesora principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario e integrante de Red Alas y del Colegio de Bioética. Fue coordinadora jurídica de Girey y profesora en el Departamento de Derecho del ITAM. También trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, dice Lina y aquí me regreso un poquito el derecho y la literatura son disciplinas más cercanas de lo que a primera vista parecen, se toman en serio la palabra, la organización de los hechos, el relato y la ficción hoy en día la literatura es para mí la cito, parte de mi quehacer jurídico, no consigo a un buen abogado que no le guste la literatura y Alma, por otra parte, nos dice, repensar la relación entre el derecho y la literatura es analizar nuevas formas de ver los fenómenos jurídicos y sociales. Es trazar puentes entre dos disciplinas que parecen poco conectadas, pero que en realidad convergen en la manera de narrar el mundo. El derecho y la literatura comparten el ánimo de resignificar la vida cotidiana, reinventarla y darle nuevos nombres. Tito Garza Onofre es licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Se ha especializado en temas relativos al derecho constitucional, derecho electoral y la ética jurídica. Sin embargo, los que más le, le provocan, que aquí me faltó decir, eh, creo que borré la parte del derecho electoral que es justo lo que nos vincula, a Tito y a mí, creo que tuve un lapsus o algo pasó por ahí, pero <risa> sin embargo los que más le provocan son el estudio de la figura del abogado en la teoría del derecho contemporánea y la enseñanza de los derechos humanos a través de la obra de Roberto Bolaño, de quien escribe en su blog Le debemos un hígado. Así pues, las invito y los invito a dar un paso atrás de la ficción para situarnos en la creatividad y que sea a partir de ahí que Alma, Lina y Tito comenten, abogados de ficción. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Lina.
1: Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación, Bárbara, Tito el profesor Rontán, que no pudo acompañarnos, pero bueno, muy contenta eh, de estar aquí con, con, con ustedes. Bueno, ¿qué, qué, qué podemos decir de, de este proyecto Abogados de Ficción? Eh, que sea, eh, mejor dicho, que sea resumido, porque yo podría hablar horas y horas de, de este tema. Bueno, primero que todo, pues feliz, porque eh, participó aquí mi amiga y colega Alma Beltrán y Puga, ese apellido larguísimo, eh, nuestra representante mexicana en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Eh, y además, eh, pues también este libro eh, me, me genera pues mucha emoción que Alma ya, haya participado en la medida en que Alma y yo eh, hemos enseñado juntas. Eh, un, un curso que se llama Género, Derecho y Guerra, y en el cual pues hablamos de teorías feministas, eh, derecho, pero siempre en ese momento cuando lo planeamos lo acompañamos de una obra eh, literaria que acompaña la reflexión feminista y jurídica eh, que es eh, una habitación propia de Virginia Woolf es decir, eh, acompañamos todas estas reflexiones con un texto literario que es de alguna manera una columna vertebral de toda eh, nuestra digamos reflexión al respecto. Bueno, Abogados de Ficción Abogados de Ficción es un sueño hecho realidad es, una, es un proyecto que nace con una amiga y colega que se llama Ana María Ferreira. Ella es literata, doctora en literatura, ella es colombiana, eh, ella vive en, en, en Indiana, ella es, está en Indianápolis, ella está en la Universidad de Indianápolis y eh, básicamente cuando estábamos haciendo el doctorado ella y yo en Estados Unidos eh, siempre compartíamos ella desde su lado literario haciendo su disertación y yo desde el lado jurídico eh, también haciendo mi disertación y veíamos todo el tiempo cómo lo que hablábamos desde la literatura y el derecho eh, compaginaba completamente con nuestras áreas de experticia y además con eh, nuestras áreas de interés. Yo hice una cosa... Eh, un experimento extraño, radical, cuando, cuando empecé a hacer la disertación, cuando empecé a hacer el doctorado, y fue dejar de leer literatura un año. Lo hice porque pensé, esa fue mi forma de verlo, la empresa en la que me metía en el doctorado, y era, solo si quiero sacar una tesis jurídica, sólida, robusta, tengo que dedicarme solo a leer Derecho. Y por primera vez en mi vida dejé de leer literatura desde que tengo conciencia y dejé por un año. El, el experimento pues fue muy doloroso, eh, sin embargo me demostró la importancia que para mí tiene el, en el pensamiento jurídico siempre tener la compañía de la literatura, ya sea como una válvula de escape o ya sea como una forma de darle contexto a lo que pienso jurídicamente. De manera que Abogados de Ficción nace, digamos, ya hace varios años de esa experiencia mía haciendo el doctorado, de esa amistad que tengo con Ana María Ferreira. Y nace, digamos, como una forma también de cerrar para mí un ciclo que fue el ciclo de dedicación a la administración académica. Cuando fui vicedecana, cuando ya estaba cerrando, dije, qué bonito sería cerrar esto con un, con un homenaje y con una forma de pensar desde varios ángulos cómo se encuentra el derecho y la literatura. Para eso invitamos a varios profesores y profesoras, entre ellas aquí a la doctora Alma Beltrán y Puga, y les dijimos, les dimos muy pocas instrucciones, les dijimos, bueno, queremos hacer un libro de derecho y literatura. Queremos que este libro tenga una intención pedagógica, eso sí sí lo pensamos como un libro que se pudiera llevar al salón de clase. Tal vez esa fue la única eh, instrucción sustantiva, el resto fue como, bueno, vamos a usar este tipo de citas, este tipo de, ¿no? de formato, de letra, etcétera, pero no fue sino eso, como una invitación a muéstrenos cómo ustedes relacionan lo uno y lo otro, y pues teníamos este, una invitación a un número importante de profesores, de, como siempre lo digo, es una lástima a todos los que se quedaron en el camino porque traían ideas muy buenas, pero eso siempre pasa en estas empresas literarias eh, en el sentido amplio, en las empresas de editar un libro. Y cuando empezaron a llegar los resultados, digamos los primeros borradores, para mí y para Ana María fue una sorpresa muy grata ver primero la riqueza literaria, o sea, como ese archivo literario que radica en la vida de cada abogado al cual invitamos. Nos empezamos a dar cuenta, ¿no? de sus gustos literarios, pero no solo eso, sino de cómo abordan la literatura y cómo ven que se encuentra con el derecho. Y de ahí vimos, además, las formas tan creativas, digamos, eso le da una buena idea de quién está constantemente eh, expuesto a la literatura leyendo literatura y cómo la utiliza para darle sentido a su quehacer jurídico ya sea su quehacer de enseñar lo jurídico de litigar etcétera también nos dimos cuenta y eso es algo pues que, que, que uno pues lo sabía por experiencia propia y por por algunas eh, infidencias que hacen con uno, le hacen a uno los amigos y es pues todos nosotros los abogados y abogadas tenemos como un ser literario, bueno pues no sé si todos, pero muchos, tenemos como un ser literario por allá camuflado, que a veces lo sacamos, a veces nos parece vergonzante, a veces nos parece supremamente eh, interesante sacarlo, pero tenemos una relación entre, pues es una relación a veces difícil. A veces pensamos que le estamos siendo infieles al derecho, prestándole demasiado, eh, demasiada atención a la literatura, o viceversa. Y tal vez este libro también era una invitación a mostrarnos y a mostrarles a los lectores eh, cómo había bastantes vías de comunicación entre, entre estas dos disciplinas, que son yo las considero disciplinas, y también mostrar lo diferentes que son. Es decir, tiene muchos puntos de contacto, pero son bastante diferentes. Yo creo que una de las cosas que es más importante, digamos, una de las diferencias más importantes es la pretensión normativa y prescriptiva que tiene el derecho, que es algo que no tiene la literatura. La literatura no tiene una intención ni prescriptiva ni normativa de la vida cotidiana. Tal vez tenga una intención de fijar un canon, tenga la intención de fijar una forma distinta, pero no pretende regular nuestra vida cotidiana como lo pretende hacer el derecho, sin embargo, una de las cosas más, digamos, uno de los puntos de encuentro más evidentes es la narración, es decir, derecho y literatura narran y porque narran eh, generan ficciones y ficciones no quiere decir mentiras o cosas que no existen, no, 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 las ficciones también son unos conceptos que nos ayudan a navegar mejor la realidad. Eh, y eso lo hace tanto el derecho como la literatura. Eh, y finalmente, cuando hablamos de la intención pedagógica, yo me imaginaba, y espero que así sea, que este libro lo cojan profesores y profesoras de derecho y lo lleven a la clase, y les sirva también como invitación para formar abogados y abogadas integrales, que vean en la literatura una herramienta, que vean en la literatura una forma de aprender a leer mejor, que vean en la literatura una forma de aprender a escribir mejor, y yo con esto pues dejo ahí la introducción. Alma.
2: Cuéntame, Bárbara. Eh, bueno, no, yo, yo quiero poner en tela de juicio eso, eso que dijo Lina, de pasarse un año sin literatura, me parece un trato cruel, inhumano y degradante. O sea, como, ¿por qué te hiciste eso a ti misma, Lina? ¿Y, y es cierto que no leíste un verso, un verso,
1: no, o solo sea, leí derecho, solo leí derecho y leí teoría, cualquier cosa. Es decir, leí teoría <risa> política, jurídica, pero no leí nada de literatura. Si acaso a veces <risa> leía, por ejemplo, el New Yorker, eh, pero no leía ficción. Eh, eh, creo que tenía una... Digamos, la empresa de escribir una disertación es apabullante. Y pensé no, que sí, esa, no, era, la, no, esa no. era la fórmula. Y pues no. no bueno. Fuera.
0: O sea sí. que no, o sea, sí. no solo se privó de la literatura, sino que solo se dedicó a leer derecho. O sea, sí. son como dos castigos en uno,
1: ¿no? No, leer derecho es una delicia. Ahora después hablamos de eso. Bueno, yo, yo me reconcilio, es decir, a pesar de tener al principio una relación muy difícil con el derecho cuando estaba estudiando y eso, yo hoy me siento más, la más feliz de lo jurídico, a mí me encanta el Derecho, me encanta el Derecho y leer Derecho me parece una, una delicia. Sí, Lina
2: sí es muy abogada. Eh, yo, yo confieso que, que esta invitación a abogados de ficción me, me recuerda siempre, y, y eso es algo que hoy escribía en una, en una columna para La, para la Silla eh, Vacía, que es un, un diario digital en, en Colombia, eh, que, que yo he tenido una relación clandestina con la literatura, ¿no? que, que siempre, digamos, mi, mi manera de estar como más a gusto, en compañía, como con, con un amante, ¿no? Que, que uno no suele llevar a las calles, <ríe> como el amante escondido, Ay, siempre ha sido... Eh, una antología de poemas ¿no? o, o yo, yo recuerdo como siempre yéndome de viaje y decir, no, no, tengo que meter este libro de Octavio Paz o de Ida Vitale o, de, o sea, como como tener que agarrar como al o sea, que no se me olvide esto y, y, y yo creo que esa, esa relación que yo he tenido con la literatura y que me ha llevado también a escribir ficciones eh, versos y cuentos y bueno pues ya lo voy a decir no pero estoy escribiendo una novela que quién sabe cómo empecé a escribir en fin eh, no no pues es para mí como como el closet o sea también tiene una cosa de, de que yo nunca me he podido asumir bien pues como escritora porque es que eso cuando, cuando yo estaba eh, estudiando o sea a ver qué va a estudiar uno en la vida no eh, mi, mi padre me decía pues una cosa un poco machista ahora que lo pienso eh, pero era que que por qué no eh, yo me, me hacía efectivamente abogada ¿no? que era una de las carreras posibles en mi vida y que en la tarde pues escribiera mis versitos y mis cuentitos ¿no? pero que tuviera como una profesión primero que me diera como un sustento económico
1: y, y, y
2: sí, o sea, pues yo escribía cuentos las profesoras lo sabían pero nadie nunca me dijo que yo podía dedicarme y escri estudiar letras ¿no? como, como que <ríe> como que no era algo posible, no sé y entonces yo acabo estudiando Derecho por un ánimo de justicia social y no por terror a las matemáticas, porque eso sí, mucha gente luego estudia Derecho porque no le gustan las matemáticas. Y, y no, no, tampoco era mi, 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 mi idea. Eh, pero cuando, cuando Lina propone entonces lo, lo de abogados de ficción, pues a mí me encantó la idea porque yo siempre he estado con la literatura metida en el cuerpo. Y, y la verdad es que pues ya para qué negarlo, ¿no? <ríe> o sea, ya para qué. Yo creo que ya esta es mi salida oficial del closet. Eh, pues escribí ese capítulo un poco eh, también a la mitad de mi investigación doctoral de un tema que evidentemente no es tan chévere como el que escribí para... El, el, el capítulo del libro, o sea, yo estaba escribiendo, mi investigación doctoral fue sobre las movilizaciones feministas en torno al divorcio en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Y fue como una reconstrucción histórica eh, de cómo el movimiento feminista impulsó leyes eh, a favor del divorcio y era un tema que todo el mundo me decía pero usted por qué está hablando del divorcio y yo pues porque todo el mundo habla del aborto entonces hay que tratar de otro, hacerlo de otra cosa no entonces yo iba a entrevistar activistas acá en Colombia y me decían ay qué raro que usted esté interesada en eso bueno, entonces como mis intereses siempre han sido muy extraños eh, pues cuando Lina me dijo que, que estaba eh, pues coleccionando artículos para este libro. Yo dije, bueno, pues sí, un respiro de la tesis, ¿no? Alguien con una propuesta razonable. <ríe> o sea, alguien que me viene a decir, divague sobre la tesis y escriba otra cosa. Y entonces me puse a la tarea de escribir un artículo que al final es un capítulo sobre la obra de Svetlana Alexievich, que es una autora pues que yo también pongo a leer en clase porque uno no sabe si es si eso realmente lo que ella escribe es realidad o ficción, ¿no? Si ustedes han leído la obra de Alexievich, que es eh, acreedora del Nobel hace algunos años, eh, pues ella tiene este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, en donde un poco rescata las memorias de las excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, de esas mujeres, las va, las entrevista, que eso ya me parece una cosa completamente heroica de cómo ir a coleccionar estas entrevistas, y, eh, y acaba siendo un libro de, de, esta, de, de cómo vivieron y recuerdan la guerra estas mujeres. ¿No? Y, y de la censura también que hay de la guerra, de quién puede narrar la guerra, quién está autorizado para decir que esto pasó, ¿no? porque cuando va con el editor, el editor le dice esto no es posible. O sea, estas atrocidades que usted cuenta, aquí no hay héroes, aquí no hay hazañas, aquí no hay grandes batallas, o sea, esto que está, es un, no es una guerra soviética, ¿de qué nos está hablando? ¿Y cómo está dejando a las mujeres como unas descarnadas? Entonces a mí me parecía profundamente eh, apelante esta, esta idea de, de, las, de las mujeres y la justicia transicional y la guerra, y de que desde que estoy en Colombia pues hay una gran historia acá del conflicto armado. Y, y yo pensaba eh, pues que Alexievich tenía unas grandes lecciones que... De, de narrativas de cómo ella retrata, pues, esos pasajes tan atroces, pero también a la vez de unas memorias muy luminosas, eh, porque es, o sea, digamos, si uno lee ese libro que es emocionalmente muy álgido, pues hay pasajes también muy bonitos, ¿no? Hay, hay paisajes, o sea, hay el trigo susurra, los bosques se abren, los animales, o sea, bueno, hay una cantidad de cosas que pasan eh, que, que es como una narrativa y un retrato de una guerra muy humana, ¿no? Como más cercana a la realidad, yo creo. Pero entonces uno no sabe si Alexievich es ficción o periodismo, o es, ¿no? Yo les hago a mis estudiantes la pregunta de si creen que esto es eh, literatura, para empezar. Entonces, eh, pues nada, acabo reflexionando sobre eso y, y me encantó escribir el capítulo por lo mismo, ¿no? Porque creo que es importante hacer esas conexiones para dar, para, para refrescar la mirada de cómo las abogadas nos hemos vinculado a los fenómenos jurídicos que son en buena medida una manera de narrar las disputas y los conflictos, eh, pero también de resignificarlos y de hacer unas ficciones que, como dice Lina, pues nos ayudan a tener una convivencia, eh, en teoría, un poco más pacífica. Y pues yo también lo dejaré acá
1: para escuchar a, a Tito. Yo, yo no sé si antes de dar la palabra a Tito le, les contamos a, a quienes están aquí con nosotros rápidamente qué hay en el libro, es decir, eh, yo creo que es importante, ya que Alma habló de su capítulo, contarles rápidamente el libro en qué consiste, digamos, quiénes escribieron y qué capítulos tenemos. Pues, a ver... El libro, el libro lo organizamos alrededor de estos temas que salieron ¿no? eh, sorpresivamente, porque como no le dimos a nadie ninguna instrucción como usted escribe esto, o usted coge esta novela, nada. Entonces encontramos pues eh, maravillosas coincidencias. El libro abre con un, con un artículo, con un capítulo de Walter Arevalo, Arevalo y Candisa Ali Hussein sobre una novela de una mujer que se llama Berta von Suter, que es una de las pacifistas más importantes eh, que ha existido. Y ella escribe una novela, una novela precisamente para, eh, eh, digamos... Eh, generar una conciencia acerca de los dilemas de la guerra. Entonces, este artículo es desde el Derecho Internacional. Hay un segundo artículo que escribe Enrique Prieto, eh, Rafael Tamayo, Juan Pablo Pontón, sobre eh, el tema, digamos, desde el Derecho Internacional, pero eh, desde el tema del colonialismo, derecho internacional como un dispositivo neocolonialista o colonialista, y para eso ellos toman eh, una novela de Mario Vargas Llosa y una novela de José Eustacio Rivera. Eh, la famosa eh, novela de José Eustacio Rivera, La Vorágine, uno de los escritores colombianos más importantes acerca del tema de las caucherías en, en Colombia. Eh, bueno, y también en la, en la frontera, digamos. Eh, después sigue Alma, Alma es el tercer capítulo, y Alma pues nos presenta una reflexión acerca de las voces de las mujeres en la guerra, y es una, es una reflexión que me parece muy interesante en la medida en que combina... Eh, no derecho internacional justicia transicional voces de mujeres etcétera entonces a mí parece que la por eso le llamamos esa segunda parte que abre a Alma se llama otras voces ahí tenemos a Alma y tenemos a una a mi coeditora Ana María Ferreira con una lectura de la Constitución política o Ana María es la única que no es abogada ella es literata y ella escribe una lectura de la constitución política desde una escritora indígena colombiana que se llama Estercilla Simanca, es una, es una um, escritora que está en este momento escribiendo, es abogada, es literata y abogada, ella escribe unos cuentos maravillosos y eh, es indígena. Después se abre una parte que es propiedad y negocios, y ahí tenemos una lectura, digamos, muy amplia de la propiedad como avanzado en la literatura, es decir, distintas referencias en, en la literatura acerca de la propiedad, que lo escribe Tatiana Oñate y Francisco Ternera. Después viene mi capítulo, después podemos hablar de mi capítulo un poco más, es un capítulo sobre la propiedad, es una, um, una aproximación a la propiedad desde los habitantes de calle, desde las personas que no tienen dónde vivir, y ahí yo uso una, una novela de Virginia Spent, eh, que se llama Vernon Sutex que es una trilogía y eh, cojo el libro número uno después sigue una, un texto muy 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 particular que me gusta mucho porque coge una novela una novela poco explorada colombiana eh, que se llama Don Simeón Torrente ha dejado de deber es una novela como de los 60s, eh, 1960, como costumbrista. Esa es una novela que, pone, que ponían a leer en el bachillerato y todo el mundo era, uy, no, pero es a leer esa novela. Y lo escribe eh, Gira López y David Hernández, y lo que presentan ahí es la perspectiva del endeudamiento, es la figura del deudor, tanto en la literatura como en el derecho privado. Después tenemos, pues a ustedes esto de pronto les parece, no mejor dicho, sacrilegio total, pero me parece muy interesante. Juan Francisco Soto coge el Llano en Llamas de Juan Rulfo y hace una lectura para el tema de restitución de tierras en Colombia en el contexto de justicia transicional. Y el libro lo cierra en Elena Albiar con un, en una sección que nosotros llamamos el metatexto, porque Elena lo que hace es una reflexión de la posibilidad misma del derecho a partir de una reflexión literaria. Entonces, para que ustedes sepan
0: a qué se enfrentan
1: con esos capítulos. Muchas gracias,
0: Lena. Y me da mucho escuchar que un abogado está muy orgullosa de su carrera, porque honestamente siempre he visto una batalla interna ¿no? en, en los abogados. Y, y bueno, qué gozada que las dos hayan podido escribir algo que una, la literatura con el derecho, y así... No sientan como esa cierta vergüenza o que hayan podido salir del closet. Y hablando de salir del closet, yo quería ver si Alma me permitía leer un, un, un pequeño fragmento que me es un, un verso que me, que, me, que me pasó, porque yo casi que los obligué a regalarme algo más que no fuera su síntesis curricular. Y este me fascinó. Entonces, ¿me dejas? ¿Acompañarte en tu salida del closet Gracias. Sí, Bárbara, gracias. Estoy sentada con todas mis palabras, pero los huecos son inmensos. Se abren a pesar de la escritura, fiel y constante, sobre el papel. Duermo, como, bebo, y al final del día hay solo adverbios. Me faltan todos los nombres. Me encantó. Es muy lindo. Y ya con esto, Tito por favor
2: que hable. el primer verso es de, es de rosario castellanos que yo tomé para, como
3: inspiración bueno eh, gracias de verdad que, que, que interesante y que, que estimulante estar en esta, en esta charla eh, gracias a los, a los amigos de Intelijuris y, y a todo a todo el auditorio presente la verdad que eh, creo que vale la pena eh, resaltar un par de ideas a partir del libro, que al final del día esta mesa surge eh, a propósito de este libro, y, y, y yo creo que eso es bien, bien necesario, eh, que, que la enseñanza del derecho, las metodologías dentro del de, eh, aprendizaje de la práctica y la ciencia jurídica, eh, tome causas en donde puedan encontrarse alternativas a lo que eh, tradicionalmente o canónicamente nos han enseñado. ¿Por qué? Porque alguien que diga que en estos momentos, a nivel latinoamericano, a nivel latino, me podría referir, occidental si quieren, eh, la práctica del derecho y la teoría del derecho se encuentra en su época de oro, claramente es falaz claramente existe un grave problema de eh, ingreso a la justicia, de acceso a la justicia y en la manera en cómo eh, las estudiantes y los estudiantes empiezan a asimilar el fenómeno jurídico. Parecería que eh, lo memorístico sigue siendo una regla eh, crucial, el formalismo, el, el, el especialización, la especialización, la, la asepsia, el modelo eh, clásico, malentendido de Kelsen y demás tal, parecería que son las únicas alternativas para ejercer una profesión en donde eh, parecería que el lenguaje o la las letras como tal, eh, resulta más fácil eh, eh, copiar simplemente un copy-paste, ¿no? Hacer una demanda, cambiarle los nombres, una iniciativa de ley, eh, pasarla por algunos filtros, eh, algunas sentencias y demás tal, pero el respeto por las letras y lo interesante que nos puede generar el derecho entendido desde otras ópticas, creo que, creo que es bien necesario. Por eso celebro este, este libro y sobre todo... Eh, creo que eh, parte de un componente bien necesario que es eh, trasplantar grandes corrientes y movimientos, hay que decirlo, el, el, el movimiento de derecho y literatura eh, tiene ya muchos años recorridos en Estados Unidos, y parecería que ahora cada vez más en nuestras regiones está cobrando está cobrando mayor importancia, ¿no? En ese sentido, eh, de manera muy rápida eh, dividiré mi, mi, mi estos diez minutitos que, que tengo en tres en tres momentos. Primero haré eh, un, una categorización de, de las relaciones entre derecho y literatura. Eh, después hablaré en particular sobre los textos eh, de, de las coordinadoras, de las editoras y, y también autoras que aquí nos acompañan en textos de eh, Virgin Despens y eh, Slateva Alexievich ¿no? en un tema relacionado propiamente con, las, con la propiedad, con las personas eh, sin techo y el otro de la guerra que toca temas de justicia transicional, de género y de memoria, ¿no? Y por último, eh, hacer una, una reflexión eh, para todos eh, eh, en torno a la enseñanza del derecho, ¿no? Pero bueno, empiezo para, para ceñirme al tiempo. Eh, cuatro modos de articulación, más o menos en la teoría se han podido distinguir en torno al derecho y la literatura, ¿no? Nos gusta mucho la literatura a los abogados, hay que leer, hay que leer, hay que leer tal, pero eh, ¿cuáles son estas aproximaciones? Hay una tradición importante de literatos, literatas, que empiezan la carrera y que al final abandonan, o, o, o viceversa, por lo general, empiezan como abogados tradicionalmente porque... En épocas anteriores, el jurista, la persona de leyes, era una persona culta, que debería tener cultura universal, que debería tener relaciones, y hay ejemplos, bueno, pues clásicos, ¿no? Carlos Fuentes estudió Derecho, eh, recientemente los modelos de, de Jorge Volpi, Vargas Llosa, Octavio Paz, los, los grandes eh, maestros antiguos y demás, parecería que tienen esta formación jurídica, ¿no? Hay, hay enorme literatura sobre eso, ¿no? Pero. Eh, parecería que eh, conforme han pasado los años, este eh, menosprecio por cultivar eh, la cultura y las artes se ha venido desquebrajando. En ese sentido, eh, estos cuatro modos de articulación entre el derecho y la literatura eh, para poder orientarnos y saber dónde estamos o saber cómo podemos poco a poco irnos relacionando, a pesar de que somos eh, eh, licenciados o licenciadas en Derecho, ¿no? Bueno, el primero es el Derecho de la Literatura, ¿no? Como un campo disciplinar. Hablo de preposiciones, de la literatura. Derecho de la literatura, me refiero a cosas de propiedad intelectual, ¿no? A disciplina de Derecho Privado, respecto a derechos de autor, a copyright, eh, derecho penal, plagio, etcétera, cada vez está tomando... Eh, eh, un, 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 un camino, estas directrices propiamente, en la reglamentación de todo lo que tiene que ver con el derecho de la literatura como fenómeno, ¿no? Eh, no sé si están enteradas, enterados, eh, hace algunos días se entregó uno de los premios literarios más importantes, ¿no? El premio Planeta, eh, que era supuestamente para una autora llamada Carmen Mola, y resulta que la autora eran tres hombres, ¿no? Tres señores guionistas, ¿no? Esto implica un conflicto ético, esto implica, más allá de la industria literaria y demás, tal. es un campo en el que, en definitiva, eh, creo que el derecho de la literatura, tarde que temprano, necesitamos eh, profesionistas que tengan un pie, así como cada vez existe la especialización ahora en Bitcoin, redes sociales, tecnologías, parecería que esta idea de agentes literarios, de juristas que trabajen para las grandes editoriales o pequeñas editoriales, está cobrando cada vez un mayor momento. Derecho de la literatura, ¿no? Hablando de un segundo momento de estas eh, articulaciones, hablo del derecho como literatura, ¿no? Eh, una corriente dominante en Estados Unidos y relacionada eh, preponderantemente a la dimensión hermenéutica o interpretativa. ¿A qué me refiero? en la que se observa la calidad y cualidad literaria del derecho, pero en especial se analizan textos y discursos jurídicos a partir de análisis literarios. Esto es la extensión de la aplicación de métodos de análisis de interpretación y argumentación que ha realizado la crítica literaria hacia la racionalidad de construcciones efectuadas en el ámbito de las decisiones judiciales. Un ejemplo canónico de esto, que se me ocurre o que creo que puedo decir, es el famoso ejemplo de Ronald Dworkin cuando habla del derecho en cadena, ¿no? Habla de cómo utilizar ciertas herramientas interpretativas para ver que entender la, la creación del derecho como un fenómeno literario que se va creando colectivamente, ¿no? Eh, en, el, en el tercer peldaño está el derecho en la literatura, ¿no? Que hablamos eh, propiamente de eh, aspectos singulares de la problemática y de las experiencias jurídicas que son retratadas por la literatura, ¿no? Esto es la justicia, la venganza, el funcionamiento de los tribunales, Kafka, digamos, que, que inaugura esto como, como un gran eh, modelo para poder llevar análisis eh, a este cambio. La virtualidad representada por las narrativas posibles... Eh, posibilita lograr una mejor comprensión del derecho y sus fenómenos ¿no? es bien conocido que el cuento ante la ley de Kafka ha sido uno de los cuentos más teorizados por filósofos jurídicos y por filósofos en general, no hay mucha reflexión al respecto y por último el derecho y la literatura que es un poco donde trato de englobar este, este libro que el día de hoy eh, presentamos, y que ojalá próximamente lo podemos encontrar en, en las librerías universitarias, en las bibliotecas, en cómo hay, un, hay, un, hay una mezcla ahí del derecho en la literatura y del derecho y la literatura, que es propiamente tomar una obra, propiamente tomar algún cuento, alguna narrativa y demás tal, realizar un análisis, pero por lo que veo, y ahora paso ya al segundo momento en lo que ha... Eh, Leí, tuve la fortuna de leer de, de Alma y de Lina. Creo que es, es, es una de las oportunidades en que como juristas, como personas relacionadas con el campo jurídico, con, con las reglas y los principios, nos permitimos ciertas licencias. Nos permitimos ciertas licencias para no citar eh, a manera académica, no utilizar el método científico y demás tal, creo que es algo donde nos permitimos ciertas licencias y donde se eh, eh, difumina las, las, propiamente las fronteras entre el derecho y la literatura, ¿no? En este caso, el, el caso particular con, con los artículos que, que realizan aquí las, las, las autoras y las editoras, en definitiva yo creo que son textos que te hacen reflexionar, que eso es algo magnífico de eh, la literatura, ¿no? La, la, la interpretación que le puedes hacer a algún determinado texto, alguna determinada eh, eh, lectura, va en definitiva a encauzar una discusión cada vez más amplia en donde se puedan tocar ciertos aspectos. ¿no? En particular en el texto de Alexevich, ¿no? Eh, 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 en, en cuanto a la guerra no parecería que la, la lectura que hace Alma Beltrán y Puga está relacionada con temas que en lo particular eh, no, no uno no había pensado desde el ámbito jurídico. ¿no? Eh, eso eh, relacionando la justicia transicional. no Creo que es uno de los apartados más lúcidos del artículo en el sentido de que cómo podemos traer esto a nuestro contexto particular. Ahí es cuando leer literatura relacionada desde una óptica jurídica puede generar ejercicios imaginativos y creativos en donde la idea del formalismo, la idea del rectángulo, del silogismo clásico, por citar la autora, en donde eh, 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 si no es A es B, ¿no? Eh, esto parecería que te genera diferentes alternativas para repensar estas relaciones, ¿no? eh, En cuarto, en cuanto al artículo eh, de, 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 de Lina respecto a una autora que me parece de las más eh, atrevidas en esta época eh, contemporánea de hacer o por lo menos desestabilizar un poco los cánones a los que actualmente estamos habituados con Virgin Despentes, eh, en definitiva eh, son temas que incomodan, son temas en donde piensas por qué no se ha escrito de esto durante tantos años, ¿no? ¿Por qué es la necesidad de hablar de los sin techo, pero no necesariamente bajo una óptica paternalista o asistencialista, sino desde el derecho que parecería en nuestros cánones occidentales y modernos eh, tendría que tener una... Eh, configuración muchísimo menos eh, prominente, ¿no? Que es el derecho de propiedad, ¿no? La idea de propiedad, de posesión y demás tal, en definitiva, eh, creo que son ejercicios bien interesantes, y deberíamos de invitar a nuestros profesores y a nuestras profesoras a que lean cada vez más literatura y a que inviten a hacer estos artículos, ¿no? Parecería que a esta, este choque o a esta tensión en donde eh, muchas personas no se atreven, ¿no? ¿Por qué no escribes una novela? No, pues la escribió Roberto Bolaño o la escribió Alexievich ¿Yo qué voy a hacer? ¿Lo voy a escribir papers? ¿Lo voy a escribir artículos? ¿no? Yo creo que este tipo de ejercicios nos demuestran la necesidad de, como bien lo dijo Bárbara, y que estamos cada vez en un ámbito donde el derecho no les pertenece a los abogados. El derecho es tan importante que no se los debemos de dejar a los juristas. La idea de derecho como bien común, la idea de derecho como idea para transformar la sociedad, el derecho entendido como cultura, y como cultura algo moldeable, algo que no necesariamente tiene que seguir los mismos cánores grecolatinos de hace miles de años, creo que es una oportunidad, y con esto termino en el tercer reflexión o gran comentario que quería hacer, es en torno a la enseñanza del derecho, eh, yo, yo sinceramente creo que se puede aprender eh, muchísimo más de la idea de violencia, de la idea de, de, de la noción de género a partir de un texto eh, como eh, el que escribió Alma a partir de la obra de Letana Aleksevich, que eh, más allá que leer el código penal, ¿no?, yo creo que hay que leerlos, no digo que hay que tirarlo todo por la borda, ¿no? Tantos eh, Justinianos y tantos eh, Leanol y demás tal, en absoluto. Creo que hemos mistificado tanto la experiencia jurídica en donde esta experiencia ha terminado por cercenar cualquier licencia, eh, posibilidad de creación más allá de un formalismo puro y duro. La invitación aquí es a que yo creo que sí, hay que seguir leyendo a Kelsen, a Manuela Tienza, a Donald Dorkin, a, a, a cualquier teórico, gran teórico del derecho contemporáneo y demás tal, pero creo que, creo que leer eh, eh, novelas, eh, como bien lo ha teorizado Marta Nussbaum, eh, que te pueden generar este eh, sentimiento de empatía y de solidaridad eh, a partir de, de un, una reflexión moral, Creo que, en definitiva, no, no conozco una sola persona, que, que, que un solo abogado, que haya leído el Código Penal y lo haya convertido en, en, en un mejor abogado. Eh, creo que eh, esta, esta idea de que las novelas tienen la posibilidad de mover ciertas reflexiones morales, yo sí me atrevo a decir que quizá leer novelas eh, no nos va a convertir en mejores abogados, pero sí nos puede caer una posibilidad de convertirnos o generar una inclinación hacia eh, generar mejores personas, ¿no? La lectura de novelas, la reflexión entre el derecho, la novela, la ficción, la creación literaria, en definitiva, creo que viene bien para un mundo jurídico tan eh, técnico, tan despersonalizado, donde se crean códigos y no eh, personas a través de las víctimas de estos, justicia transicional, violencia, género y demás tal. Creo que si hay personas en la profesión que nunca han pesado una cárcel, y siguen hablando de prisión preventiva, que hay personas que nunca han pisado eh, una, una, una oficialía del registro público, un, un, un ministerio público, eh, y creen que el derecho, eh, lo que menos eh, tiene es posibilidad de cambio. En definitiva, yo creo que regalarles una novela de Kafka, un cuentito de, 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 de Borges, eh, una novela de, de Despentes, eh, yo creo que... Eh, eh, vale mucho la pena para tener una profesión muchísimo más humana y muchísimo, muchísimo más cercana. Es paradójico. Leer ficciones nos acerca más a la realidad en un ámbito como el derecho. De verdad, celebro eh, eh, la, la posibilidad de este diálogo, celebro el libro. Cualquier cosa de literatura y derecho me parece que cada vez se van generando más, más obras. Eh, aquí lo importante como profesores va a ser englobarlas a nuestros cursos y saber darlas a leer a nuestros alumnos y a nuestros alumnos. De verdad, eh, muchas felicidades y aquí seguimos en el diálogo.
0: Muchas gracias, Tito. Eh, contigo no es necesario el 1.5 de velocidad en las notas de voz. Ya estás, ya estás ahí. Y es que lo que pasa es que, eh, lo que pasa con la literatura es que nos hace ver más amplio, ¿no? En general. Entonces, esa, pues eso ya, sí, Creo que sí, si, le, si le ocurre a los abogados es una enorme herramienta porque los abogados siempre son por sí mismos una herramienta para nosotros, ¿no? Y me encanta eso que dice Tito, que el derecho no les pertenece solamente. Y, y bueno, con esto a mí eh, me surge una pregunta y, y, y con esto podemos pasar a las preguntas que se van generando en el chat como a modo de cierre. Eh, decían que, bueno, este libro eh, está pensado como una herramienta pedagógica. ¿no? Este, eh, bueno, no sé si, 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 si se menciona como a, en términos generales o, o para los estudiantes de derecho, pero creo que funciona para ambos. Eh, nosotros eh, nosotros que estamos afuera tenemos eh, que tomar todas estas herramientas para entender de qué nos, nos están hablando y creo que Incluso eh, el fin último quizás sea que esto se viera reflejado en una sentencia, por ejemplo, ¿no? que, que a la hora de contar la historia en la sentencia fuera un tipo de escritura, no, quizás no, no pensándola tan como literatura, pero, pero que, que nos armara el caso en la imaginación. Eh, y, 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 y a mí me, gusta, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros del derecho, que lo vemos por fuera, que no lo estudiamos y que seguramente, eh, bueno, cada vez más personas están interesadas en temas del derecho y que no son precisamente abogados, ¿no? Seguramente aquí en la plataforma o que nos siguen vivo, eh, quiere entender y sin tener un previo aprendizaje de, de la abogacía. Entonces, bueno, pues esa es mi pregunta, ¿qué tenemos que aprender del derecho?
1: No sé, bueno, si quieren yo comienzo rápidamente. Bueno, Tito, muchas gracias por, por ese contexto. Eh, excelente. Yo le añadiría una quinta forma de ver la, la, la relación entre derecho y literatura y es la de Posner, la de Richard Posner. Y es, no debería haber ninguna relación entre derecho y literatura. Es decir, ¿no? En últimas... Eh, el, el, el libro de Posner de Derecho y Literatura es muy interesante porque es un libro que presenta la posibilidad de que se encuentre el derecho y la literatura, pero él todo el tiempo me parece que está haciendo un esfuerzo por decir, estos son dos cosas completamente distintas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que algo que acaba de decir Bárbara, aquí tengo un gato, una gata que quiere ser parte de la conferencia, eh, una de las cosas que está diciendo Bárbara, eh, que me parece interesante y que hay que recalcar, es eh, en ciertas latitudes, digamos, en, el, en, en, en Estados Unidos, yo he encontrado, eh, digamos, una, una manera de los jueces de escribir un poco más, no sin dejar de ser rigurosa, pero más casual. Eh, a veces citan, eh, ¿no? textos literarios. Eh, Elena Kagan, en una, en una sentencia, en un dissenting opinion que, que dio hace unos años, eh, básicamente eh, citó un video youtube con una canción que le enseñan a los niños acerca de qué es el Estado y cuáles son las eh, divisiones de la rama del poder público, eh, las ramas del poder público, etcétera, me parece que es un poquito menos acartonada sin, pe sin perder la rigurosidad. Eh, eso me lleva a otra idea que también tal vez es una forma interesante de ver la conexión entre derecho y literatura y que sirve mucho de cuestión, digamos, sirve mucho al ángulo pedagógico, y es, los abogados narramos todo el tiempo, y pretendemos tener la mejor narración. Una demanda, y una contestación de una demanda, es una narración. Y básicamente los, los abogados litigantes ponen el énfasis en una parte o en otra para mostrarle al juez una narración de los hechos, que básicamente tiene que ser apropiada por un juez. Entonces, digamos, los abogados tenemos unas funciones narrativas muy impresionantes y de ahí es donde yo veo que la literatura es una herramienta, es, es una herramienta poderosísima y no una herramienta como un medio, sino un medio y un fin, ¿cierto? Y eh, ahí en el tema de la pedagogía también entra la reflexión propia de qué significa ser un narrador y quién es el lector. Y eh, y eso también conecta con lo que acaba de decir Tito, lo que está diciendo Bárbara, y es una pregunta, y es ¿para quién escriben los jueces? ¿Sí? y si Y si realmente las formas, ¿y para quién escribe el legislador? Cada vez que uno escribe, uno escribe un cuento, una novela, un artículo, etcétera, todo el tiempo se pregunta, no, le dicen a uno, ¿para quién estás escribiendo? Uno se pregunta, ¿para quién estoy escribiendo? Yo creo que en la literatura sirve para también hacer conscientes de esa reflexión y es, ¿para quién escribimos como abogados dependiendo y como abogadas dependiendo del lugar que ocupamos en, lo, en el circuito de lo jurídico? Para mí, en ese sentido también, la reflexión de derecho y literatura es supremamente valiosa y esencial para la enseñanza del derecho. Pues sumándome a lo que a lo que dices,
2: Lina, y respondiendo la pregunta de Bárbara, que me parece buenísima, eh, y que, que excelente moderadora es Bárbara, ¿no? No les fascina. <risa> ojalá tuviéramos más moderadoras así. Y luego, pues Blanca tiene una pregunta ahí que ojalá nos pueda poner en el chat, porque tiene levantada la mano, pero bueno. Eh, la... Yo, yo creo que este libro tiene el gran atractivo de ser un libro interdisciplinario. ¿no? Y, 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 y me parece que la conversación del derecho, no solo con la literatura, sino con otras ciencias sociales, es muy necesaria. O sea, yo me encontré con las metodologías de la sociología en el doctorado y me parece como un encuentro muy tardío. Eh, yo creo que eh, es importante... Para, para enseñar el derecho, eh, porque, bueno, yo no entiendo el derecho desde una perspectiva muy legalista, y con esto me refiero pues a que el derecho es solo un conjunto de reglas, ¿no? Que eso es quizá la aproximación positivista más eh, estricta. Eh, y, y que, claro, cuando Kelsen escribió ese libro de la teoría pura del derecho, eh, pues tenía una idea de, de intentar encapsular el derecho y quitarle la ideología política, religiosa, pues claro, porque el man estaba escapando el nazismo, y eso es una historia muy larga. Pero, pero yo creo que el positivismo actualmente está superado, está superado en el sentido de que si uno mira el derecho en la interacción con la sociedad es muy difícil pensar que solo el derecho es un conjunto de, de normas, ¿no? y en todo caso eh, me parece que, que la literatura aporta a pensar eh, los elementos narrativos del derecho, como ya decía Lina, el aspecto discursivo que tiene eh, y simbólico el derecho, que a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Y también a pensar en los ejercicios de imaginación jurídica en la interpretación, que es un poco lo que decía Tito, ¿no? Yo creo que, que si bien eh, pues yo que he trabajado mucho por fortuna con, con el poder judicial de varios países y que actualmente le estoy ayudando a República Dominicana a hacer un protocolo de género, eh, me, me, me parece que, que la justicia tiene que ver también con cómo imaginamos la desigualdad y cómo podemos darle remedio. Y yo creo que esa pregunta, que es muy compleja, pues se aborda mejor si uno tiene atrás un, un canon que, como dicen acá todas las personas que me han antecedido en la palabra, pues nos ayuda a pensar fuera de la caja jurídica de las reglas. O sea, yo creo que esa, esa, la literatura siempre va a ser un espacio muy refrescante, ¿no? Es como eh, estar con mucho calor y que de repente salga un surtidor de agua del piso. Y uno agradece, uno agradece la brisa que le puede dar el surtidor de agua en un ambiente muy caliente. Entonces, para mí, esa es la, la, lo que a mí me ha aportado la literatura en la vida, ¿sí? Una manera de refrescar mi imaginación y mis posibilidades narrativas. Eh, creo que también amplía mucho el vocabulario. A mí me parece que actualmente es importante regresar a las palabras y a, y a tener como pues un, un bagaje necesario del le, de lenguaje. ¿sí? Cuando las tecnologías nos restringen los discursos y las ideas a los 140 caracteres, las novelas nos invitan a pensar la longitud del lenguaje y el tiempo y el espacio. Y yo creo que esos son ejercicios intelectuales muy necesarios en una época de prontitud y fragmentación del conocimiento. Eh, entonces, bueno, pues yo lo dejaría acá para que Tito responda algunas preguntas que le hicieron en particular sobre la hermenéutica y cosas así. Eh, y no sé si alguien más eh, blanca quería poner una pregunta.
0: Sí, lo, lo que podemos hacer... Eh, si este, sí hay una pregunta específica para Tito pero puedo leer lo que tenemos aquí como para ir cerrando y quien quiera contestar cualquier pregunta está bien entonces eh, la primera es ¿acaso el lenguaje sencillo que utilizan los servidores públicos o este lenguaje accesible que hacen los jueces se acerca un poco a este ideal de hacer entendible la interpretación del derecho? ¿Cómo podemos dejar que la literatura inunde el mundo jurídico? Y por otra parte, esta es la, la que le hacen a Tito. Tito, ¿Consideras que las ficciones creadas por el derecho y en el derecho merecerían no solo el análisis hermenéutico, sino también el literario? Y bueno, aquí leo un par de comentarios. Julio dice, la literatura debería de ser una asignatura obligatoria en la carrera. Y... Comparten silencio. aquí, ya me, me autocensuré, <risa> y acá otro comentario de alguien que nos comparte que también tuvo que dejar de, de leer, bueno dice, es doloroso dejar de leer literatura por un rato, fui estudiante de letras hispánicas y ahora estudio derecho y sí que le extrañé, definitivamente se complementan de maneras extra, extrañas y sorprendentes. Y por
3: último, ¿qué es un abogado de ficción? Bueno, eh, rápidamente, para seguirnos el tiempo ahora, eh, invito a que leen la introducción. En la introducción se responden, eh, por lo menos hay destellos en torno a, eh, a por qué eh, titular el libro Abogados de ficción. No hago spoiler, creo que es una introducción muy linda, además hacen un resumen de todos. Los, los artículos que vienen en el, en el libro, y, y creo que, que por ahí eh, también eh, radica esta pregunta en torno a eh, la, 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 la interpretación a la, hacia la, la, la hermenéutica propiamente, ¿no? Eh, eh, la ficción, o sea, tienen un apartado las autoras sobre la idea de ficción, o ¿no? cómo la, la noción de ficción en el derecho eh, tiene un potencial eh, tremendo, ¿no?, eh, a ver, hay autores y hay autoras que, que han hecho algo a la inversa. Hay uno que a mí me gusta mucho, que creo que me atrevo a recomendar por ser el espacio, que es Ferdinand bon Bonchiraz, un alemán, eh, publica en Salamandra libritos que se llaman, eh, eh, creo que Culpa, o, o, no, son, son nombres así, de, de, es un abogado penalista que ahora es muy, muy laureado en, en, en Europa, en torno a que cuenta sus casos, pero con una pluma y una capacidad de narrativa eh, brutal. de eh, Ferdinand es, Bonchiraz, es algo que creo que ha teorizado sobre propiamente eh, el derecho a la inversa, ¿no? Propiamente de la literatura del derecho, ¿no? Eh, en torno, eh, yo soy un partidario de eso, eh, si me permiten también un poco hablar de mis clases, en, eh, en los primeros cinco minutos de, de mi clase, en lo que empieza eh, hablar de teoría del derecho y filosofía jurídica y demás tal en lo que ya los alumnos se conectan o entran a la hora eh, cada clase recomiendo una novela nada más no tiene nada que ver creo que las ficciones nos ayudan a desarrollar mejor la imaginación si le sirve o no qué bueno eh, es interesante que que abramos un poco eh, el horizonte no y sobre todo eh, 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 no sé si aquí yo, yo concuerdo con Alma, eh, yo creo que el gran monstruo y el gran rival sigue siendo el positivismo, porque como idea creo que ya está atrás, cuando hablamos de principios, interpretaciones y demás, tal. pero cuando veo la primera instancia, o cuando veo tribunales eh, de primera instancia, que no es más que un escalón para lo segundo, eh, sigan habiendo estas cuestiones de, de literalidad, ¿no? Que son bastante, bastante problemáticas. Entonces, aquí es donde yo creo que eh, los métodos y la, la enseñanza de la literatura en, la, en, en el imaginario colectivo nos puede ayudar un poco a quitarnos la corbata, a, a quitarnos un poco la toga, y sobre eso entender la literatura como algo más amplio. Respecto, por eso termino ahora la pregunta de los modelos de lectura fácil, ¿no? que hace unos días hubo un, un escándalo porque un juez puso una imagen de un pandita en una, en una eh, sentencia para, para, para una niña, para que la niña entendiera el resolutivo de la sentencia, ¿no? eh, que además creo que fue un muy mal ejemplo, porque, porque la, la sentencia se declaró eh, eh, fundada pero inoperante entonces, este, le ponía un pandita ahí, pero pues no tenía mayores implicaciones. No no sé, eh, te soy sincero al que preguntó, no, no, no sé si, si destecnificar eh, sea centrar a terrenos. En definitiva son, son alternativas, son herramientas, pero yo creo que una sentencia bien escrita, pero bien escrita y bien argumentada, concisa, tal, eh, esto del lenguaje accesible, sirve para menor de edad, para personas con algún tipo de discapacidad eh, 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 intelectual o demás tal, pero creo que, 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 que destegnificar por destegnificar eh, muchas veces puede rayar en que al final del día eh, no haces ni derecho ni haces ni literatura, terminas haciendo algo muy raro y que le pones un pandita para para salir del momento, pero creo que es algo más complejo, es algo que a mí me dijo mi, mi profesor de Derecho y Literatura en, en el posgrado, y ahora que veo a Elena Viar, me dio mucho gusto verla en la lista de autores, que es una muy querida eh, eh, amiga, que he tenido la oportunidad de, de charlar mucho con ella, eh, hace mucho que no, no la leía, eh, por lo menos en el índice, eh, vamos, eh, no, 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 no puedes hablar de literatura, eh, si eres jurista sin tener una base sólida de derecho ¿no? no es que hagamos solo literatura en lugar de dar cinco civiles debemos interpretación literaria no, eh, implica un cierto conocimiento del tema en el que queremos ahondar para traer eh, la literatura a, a colación entonces creo que es un punto medio interesante un punto medio que involucra a muchos grises y que no, que saber que eso que no somos eh, propiamente ni, ni autores libres para crear eh, narrativa eh, posmoderna, ni tampoco formalistas, positivistas que tengamos que, eh, como que que parecería que nos cobren las comas, ¿no? Entonces eh, por ahí son algunas reflexiones que, que de, de estas preguntas
0: Muchas gracias Tito eh, Alma, Lina, si ¿sí tienen algún comentario para cerrar esta sesión
1: Bueno, yo lo hago para que Alma cierre la sesión yo soy positivista. <risa> Yo creo que el positivismo es una... Eh, a ver, eh, el positivismo creo que reivindica dos cosas súper importantes y, eh, y que se conectan con la literatura y es el derecho, es un producto social totalmente, que depende de factores sociales, es un producto de la cultura, y, eh, y no hay una relación unívoca entre el derecho y la moral que eso me parece que es eh, interesante. Es decir, eh, y que creo que es una reflexión supremamente importante alrededor del derecho, pero podemos discutir del positivismo no después. Eh, otra cosa es como la interpretación exegética, eso sí puede ser un, un, un dilema. Yo yo quisiera cerrar con lo siguiente, y que se relaciona con, mucho con las eh, preguntas que han hecho respecto de... ¿Cómo llevar el, el, la literatura al derecho y viceversa? Yo creo que para nosotros la literatura es supremamente refrescante porque la tomamos como outsiders también. Es decir, eh, ¿en qué sentido? Nosotros no somos, o por lo menos yo, no somos los expertos en teoría literaria, ¿sí? Entonces, no estamos formateados por las reglas de la interpretación literaria, es decir, nosotros cogemos un texto y nos metemos en la ficción, ¿no? y estamos en los mundos posibles que crea la literatura, pero no estamos mirando ¿no? que si esto está en un pluscuam perfecto, en un presente continuo, que si el narrador es primera, segunda, tercera, omnisciente, nunca, es decir, no, no estamos mirando la novela o el texto literario como los técnicos como quien puede mirar quién hace cine, yo tengo un sobrino que hace cine y entonces él dice, uy, picado contra picado, yo estoy simplemente disfrutando la historia, ¿sí? La literatura como disciplina puede tener los mismos dilemas que tiene el derecho como disciplina, ¿sí? Ahora, lo técnico, a mí me parece, alguien, alguien nos, nos puso una pregunta muy chévere y es, yo uso a veces términos muy literarios en mis artículos y me dicen que es poco técnico, yo creo que ni, ni, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Es decir, creo que el tecnicismo en derecho, el uso de los términos técnicos tiene una razón y es, eh, primero, presenta una evolución de lo que es el derecho, la sofisticación del derecho y, segundo, la creación de un lenguaje para simplificar la compleja realidad. La propiedad, la propiedad es un montón de cosas. Es, una, es un montón de derechos, obligaciones, situaciones, etcétera, que para poder comunicar toda esa complejidad de manera económica, decimos propiedad, ¿sí? Y todos, y todos ahí mismo decimos, uy, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, a mí lo técnico en ese nivel me encanta, porque es lo mismo que lo técnico de las matemáticas. Decir tres es más fácil que decir uno, y hay otro uno, y hay otro uno, ¿Sí? Entonces, ahí yo reivindico lo técnico. Sin embargo, lo técnico no puede ser un fin en sí mismo. ¿sí? Y ahí es donde yo creo que ese maridaje, así como un maridaje entre Derecho y Literatura, nos puede enseñar las virtudes de los tecnicismos y también sus peligros. Yo con eso dejo esa 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 última frase y no les voy a contar que es abogados de ficción porque como dijo Tito, ahí está en la introducción. <risa>
2: Sí, no vamos a hacer tantos spoiler no pues eh, yo yo a mí me encanta el debate del positivismo porque obviamente podemos estar aquí otra hora eh, pero a ver yo como les digo a mis estudiantes el positivismo dio un lenguaje eh, Kelsen pensó que pensó que lo que lo que más rescatable del derecho o sea lo, lo no no voy a hablar de la esencia porque posiblemente mato al señor en su tumba eh, pero pero si algo, digamos, es para el positivismo el derecho, es un sistema lingüístico, ¿no? O sea, una, un, el derecho en últimas es un lenguaje con ciertas premisas lógicas y, y que puede explicarse a sí mismo. Ahí ya es donde yo entro con un, muchos problemas con Kelsen, ¿no? De la explicación autorreferencial del derecho. Pero entiendo los aportes y creo que efectivamente en la práctica el positivismo no está superado y eso es uno de los de las grandes batallas que hay que dar, sí, porque cuando los recibimos a los estudiantes en primer semestre los estudiantes están como como a esponjitas, no, intentando entender qué es el derecho y entonces yo creo que se van tecnificando en la carrera, y luego llegan a, a, a ejercer la profesión y se vuelven más técnicos. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque acá ponían una pregunta muy, muy buena, que es, ¿cuáles son las responsabilidades, las responsabilidades, esta palabra, de la enseñanza eh, del derecho, ¿no? Yo me siento muy responsable en las aulas, ¿en qué sentido? O sea, como sobre todo los estudiantes de primer semestre quieren que una les revele la verdad jurídica, y yo siempre les digo que eso es muy difícil de hacer, ¿no? O sea, bueno, yo me siento incapaz de, no sé si hay verdad, no sé si... No, no, me, eso es como un dilema epistemológico que me supera. Eh, pues lo, lo que podemos ofrecer son debates, lo que podemos ofrecer son maneras de entender el derecho, discusiones, y yo creo que ahí, pues, es lo que, lo que decía Lina, ¿no? Creo que la, la literatura, como no la entendemos como eh, críticas literarias, y estamos en la posición más chévere, que es la de disfrutar la literatura y ver cómo nos ayuda para destecnificarnos, pues es una gozadera. ¿no? O sea, en últimas, yo creo que leer literatura aporta en el mero placer estético y discursivo de sumergirse en un mundo que, que, pues, ya en sí mismo es provechoso. Eh, y muchas gracias a IntelliJuris por la invitación, a todas las personas que siguen conectadas, a pesar de que ya nos extendimos 10 minutos más, y no sé si Tito quiera cerrar, o Bárbara, con una magnífica...
3: Mejor Bárbara, adelante. <risa>
0: No, muchísimas gracias Lina, Alba, me encantó conocerlas y escucharlas Tito, un placer como siempre coincidir contigo y bueno, muy agradecida también con las personas que nos siguieron aquí en la plataforma y que también nos siguieron en vivo que tengan muy buena noche y ojalá podamos coincidir con
1: Buenas noches, gracias
3: Gracias, hasta luego Buen jueves